0: El sábado es 23 de julio de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: ¿Qué tal cómo estáis? Ya sé que no estáis para mucha filosofía un sábado por la noche y que cuando empieza un programa como este esperáis contenidos relajados para un día de finales de julio. Pero vengo aquí a contaros que el siglo XXI es complejo. Que Estamos aquí diciendo que los espectadores no acaban de volver a los cines, que las plataformas están gripando un poco y resulta que la última semana nos ha desmentido por partida doble. Primero, empezando por el final, Netflix ha presentado cifras del segundo trimestre del año pierden muchos suscriptores, sí, pero como pierden muchos menos de los que creía, pues euforia. El muerto no estaba tan muerto. Y en los cines llega Santiago Segura, compadre no hay más que uno 3 y no es que haga la mejor recaudación de la saga, no, es que se convierte en la película española más vista del año y en la película española con mejor estreno desde 2016. El muerto no estaba muerto, estaba de parranda. unidos a la parranda, soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Nuevo sábado noche de Quinótico en la antena de Onda Cero. Ya sabéis los quinóticos y las quinóticas que nos estamos acompañando entre nosotros este verano en la radio antes de que regrese el fútbol. Así que seguimos en esa línea. Recordad, estamos en quinótico.es y en redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. Empezamos, venga, noticias. Quinótico,
1: lo que tienes que saber.
0: Y las noticias en Quinótico llevan la firma de Iñaki Mayora. ¿Qué tal Iñaki? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches David. Todo correcto en este sábado por la noche. Todo ok, todo ok. Siempre tienes un ojo puesto en la taquilla y esta semana, esta semana vuelve a ser semana con noticia para la taquilla española porque no solo es que Santiago Segura lo haya vuelto a hacer, no, es que se ha superado a sí mismo. Padre no hay más que 13 es el mejor estreno nacional desde el año 2016, Iñaki.
2: Sí, muchos piensan que en verano la gente no va al cine, pero parece que la búsqueda del aire acondicionado puede influir. Vamos bueno, aparte. Pae no hay más que 13 se ha estrenado en su primer fin de semana con más de 2,4 millones de euros, todo un hito para el cine nacional, sobre todo en los últimos años, como decías. Gru sigue en segunda posición en el ranking, por encima de Thor. Que baja desde el puesto número 1 al 3 uh -huh, uh -huh. Recaudando pues algo más de 1,3 millones de euros Y completan el top 5 nacional Jurassic World, que no baja O sea, ahí uh -huh. está, se mantiene Y Elvis Como curiosidad, también Bueno, pues este miércoles asistieron al cine Más de 525.000 personas Que es el récord de lo que llevamos
0: de año O sea, que Día del Espectador Más verano, más Santiago Segura Más de medio millón de espectadores Muy bien ¿Cómo está, la cosa, y ¿Cómo está la cosa decía en Estados Unidos, Mayora?
2: Bueno, pues en Estados Unidos La taquilla se diferencia mucho a la española Ya sabes que ha habido semanas que nos no hemos parecido mucho Pero este, esta mm. vez no Encabeza a Tor 4 con 46 millones de, de dólares. Y le siguen los Minions. Con bueno, pues con una amplia distancia, ya que se quedan con 26 millones de dólares. En tercera posición encontramos el estreno de Where the Crab Dad Sing. Uh -huh. Que bueno, aquí creo que se va a llamar La chica salvaje, que es la adaptación de un éxito en ventas de Estados Unidos. Bueno, un libro, en Éxito sí. en Ventas en Estados Unidos, lo que, bueno, pues puede justificar su éxito. En cuarta, posi en, en cuarta posición, el fenómeno Top Gun que bueno, ya ha alcanzado, ya se ha alzado como la décima película más taquillera de la historia en Estados Unidos menos. y va camino de convertirse en la novena enseguida.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y bueno, pues cierra el ranking Elvis con poco más de 8 millones de euros.
0: Nos quedamos allí en Estados Unidos porque Netflix ha presentado cifras del segundo trimestre del año, aquí hemos debatido mucho sobre su caída de suscriptores. Bueno, pues ha vuelto a dejar un buen número de abonados por el camino, pero resulta que no eran tantos como esperaba la compañía,
3: ¿no?
2: Eh, exacto, este pasado martes Netflix publicó sus resultados del segundo trimestre de año y bueno, pues finalmente perdió unos 970.000 suscriptores, una cifra muy inferior a sus propios pronósticos y los que hacían muchísimos eh, sitios listas. en internet, no? Exacto, que no? se situaban en casi 2 millones, es decir, el doble de lo que realmente ha pasado. Recordamos que el primer trimestre se saldó con 200.000 suscriptores menos y que fue la primera caída desde que se lanzó la plataforma. Y pues muchos especularon, incluidos pues algunos por aquí, que sí. todo iba a ser, um, iba a ir a peor. ¿No? Que, bueno, pues eh, iba a ser una caída desproporcionada Pero bueno, ahora Netflix parece que deposita todas sus esperanzas En su nuevo modelo, el de publicidad, que ya lo hemos comentado Para el que se ha aliado con Microsoft, como hemos podido saber hace unos días Veremos cómo influye este modelo y si, bueno, pues si mejoran las cifras una vez se ponga en marcha
0: Os recomiendo que recuperéis la charla que mantuvimos aquí con Elena Neira Que es experta en distribución audiovisual y con la que analizamos todo lo que estaba ocurriendo con Netflix Que fue una charla muy interesante, un observatorio muy interesante las plataformas que son un dolor de cabeza para las salas de cine, ya sabemos, que buscan la supervivencia. En España se está negociando la futura ley del cine y esta semana los exhibidores han hecho una aportación en forma de comunicado. Eh, los cines quieren una ventana exclusiva de 100 días para todas las películas que pasen por sus pantallas.
2: Exacto, la Federación de Cines de España, que bueno que se conoce como FECE, para los que lo lean en algún sitio, sí. considera que la ventana de 45 días, es muy, muy común en las plataformas desde el inicio de la pandemia, por cierto, ha lastrado como han dicho, la explotación de las películas en cartelera, creando un gran perjuicio a las salas de cine y desordenando la comunicación de sus lanzamientos y retrasando la recuperación del sector. Estas son las palabras que, que han dicho. Piden asemejarse pues, a países vecinos, pues, como son Francia, donde creo que la ventana es de 15 meses, algo que ahora mismo veo imposible. Aquí va a ser imposible, sí. <risa> Vamos. O en Italia, donde sí que son 90, que sería pues, una, un número pues, más o menos sí. similar a lo que se está pidiendo. Por eso pues, han trasladado a la ICA pues, su malestar, y yo estoy seguro de que esta petición la firmarían Tom
0: Cruise y Christopher Nolan, si pudieran. Efectivamente, si pudieran. <risa> es verdad que el, el panorama es complejo, ya lo hemos dicho antes en la portada. Lo cierto es que tienen razón los cines en dos cosas de las que dicen, una lo de la comunicación de las películas, una película que está en cines tiene una comunicación más ordenada, una publicidad mucho más grande y se queda más fijada en la mente de la gente, mucho más que una plataforma, eso está claro Y luego es verdad que la entrada de cines se, se redistribuye en, en el sector porque parte de la entrada va para los exhibidores, parte va para los productores, parte va para la distribuidora, en fin, bueno el martes 26, el próximo martes, conoceremos el grueso de la programación del Festival de Venecia. Yo tengo ya la acreditación, ¿eh? Mayora, tengo que decirte. Estás a Ahí tiempo está de venirte topias. al vaporeto si quieres, ya sabes. <ríe> bueno, allí voy a coincidir con la gran Julianne Moore.
2: Pues sí, esta semana hemos conocido que Julianne Moore será la presidenta del Jura de Venecia, será la octava mujer en uh -huh. tener este honor tras 79 ediciones. Y le acompañarán el director argentino, Mariano Con, El director italiano, Leonardo Di Constanzo El director francés, Audrey Diwan La directora francesa, la... Audrey Diwan Ah, de cierto, la directora <ríe> francesa, perdón ¿Qué has leído de la actriz... <ríe> la actriz iraní, Leila Atami El guionista japonés y... e inglés, Kazuo Isiguro uh -huh. Y nuestro queridísimo director y guionista, Rodrigo Sorogo. Hombre, Rodrigo Exacto, lo que vas a encontrarte pues no se sabe todavía, como, como bien has dicho, hay que esperar hasta el martes 26, pero sí que se empiezan a rumorear cositas. Estoy seguro de que Netflix, ya sabemos que le encanta el Festival de Venecia, presentará algunos de sus títulos potentes, pues como puede ser Blonde, con Ana de Armas como Marilyn, o lo nuevo de Iñarritu, Bardo, uh -huh. o de Noah Baumbach, que es este white noise que además, si no me equivoco, va protagoniza Greta Gerwig, su mujer. Sí. También espero que se pase Kate Blanchett con su nuevo proyecto, TAR, o eh, Olivia Wilde con su nueva película como directora, Don't Worry, ojalá, Darling. Ojalá. Pero bueno, no se nos pueden olvidar los otros nombres que están ahí en el aire, que son Florian Zeller con The Sun, eh, Luca Guadagnino con una nueva película para Amazon, si no me equivoco, Paul Schrader, mm, Darren Aronofsky y, quién sabe, Wes Anderson con Asteroid City, que uh -huh, es la película uh -huh. que, se, que se grabó aquí. Veremos qué pasa Y por cierto, el año pasado se presentó Dune Sí, sí, sí. Dune, Ahí Dune, ya, nunca, nunca me aclaro. Y esta semana, pues, eh, recordar que han anunciado que se acaba de iniciar el rodaje de la segunda parte Y me muero de ganas
0: Seguro que esta vez ha firmado con sangre de Nibyl Que esto no vaya a una plataforma, vamos, en, en 200 meses Totalmente, vamos Bueno, vaya lucha la de Nibyl para que Dune no fuese a HBO Max Lo que sí veremos en HBO Max es la precuela de Juego de Tronos La Casa del Dragón, que tiene tráiler puerta que se abre.
4: Trianito.
0: ¿Nos queda algo más por contar de esta serieña aquí?
2: Bueno, pues si sí, hace unos días nos moríamos con el tráiler del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, al menos por mi parte, esta semana lo hacíamos con bueno, perdón, este nuevo tráiler de la precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Sabemos que la historia sucede 300 años antes de lo que nos contaban en la serie precursora y nos contarán el principio del fin de la casa Targaryen, empezando por la historia de Viserys, que es elegido pues, para suceder en el trono a su abuelo. Uh -huh. La serie se basa en la novela Fuego y Sangre que está dividida en dos partes, aunque la segunda no ha sido publicada, algo que hace mucho eh, el autor de Juego de Tronos sí. como no acabar nada. Sí, sí. Esta primera temporada tendrá 10 capítulos y podremos verla en HBO Max a partir de 22 de agosto en
0: España, recordar que el 21 es cuando se publican en Estados Unidos uh -huh. En casa hay tres series importantes también importantes para esta casa, para tresmedia Media que se van a presentar en el Festival de San Sebastián La segunda temporada de Cardo La novia gitana y La ruta
2: Correcto David, la Media ha comunicado esta misma semana que presentará tres de sus estrenos estrella de la 3 Player Premium de este año en el Festival de San Sebastián La ruta, como dices que es un drama que tiene La ruta de Bacalao como telón de fondo y está dirigido por Borja Soler Cardo que enseñará Un adelanto de su una temporada, como ya hizo en el mismo festival el año pasado, y La novia gitana, que es la adaptación del thriller de Carmen Mola, que se presentará en Donosti y se estrenará en la plataforma pues poco después, porque lo hace el 25 de uh -huh. septiembre.
0: Y ya ha empezado una cita, que es la cita del cine comercial por excelencia de cada verano. Ha empezado la Comic Con de San Diego. ¿Qué sabemos, Iñaki?
2: Pues exacto, la Comic Con de San Diego es para muchos uno de los eventos cinematográficos del año, bueno, y de muchas más cosas. Amazon, HBO Max, Disney, y Netflix, todos van a estar allí presentando novedades, adelantos, trailers, mesas redondas, muchos de ellos pues, con estrenos inminentes, como El Señor de los Anillos o La Casa del Dragón. Pero también hay sitio para otros anuncios que estamos conociendo estos días, ya que, bueno, termina mañana. Se hizo la presentación del tráiler de Dungeons and Dragons, la nueva adaptación del popular juego de rol. Que esta vez lo protagonizan Chris Pine, Michelle Rodríguez, Reye Jean Page y Hugh Grant. Uh -huh. Y que se ha llevado el aplauso del público, pero también, entre otras cosas, por el tono que tiene. También se ha presentado un nuevo tráiler de la serie La Búsqueda. Os ha anunciado la renovación de la Rueda del Tiempo por una tercera temporada sin no haber emitido la segunda todavía. Sí. Y muchos esperan que Disney haga grandes anuncios, pero mmm, yo creo que va a ser que no va a ser así. Y se van a guardar, pues. ...todo para algún evento propio. Se espera, eso sí, un adelanto de Sea-Hulk... ...y de Black Panther, Wakanda Forever... ...que es la película que se estrena en noviembre... ...si no me equivoco. Perdona, habla con propiedad.
0: Abogada Hulka. ¿eh? que en este programa Es Sea-Hulk, abogada Hulka, es. cierto. Madre mía. Perdona. Madre mía, bueno. Quédate por ahí, Iñaki, ¿vale? No, no te muevas... Me ...porque quedo por enseguida aquí. me cuentas algunos estrenos de la semana... ...pero voy a ir con la primera llamada de la noche... ...porque este sábado concluye una nueva edición... ...del Festival de Cine de Sax en Alicante que en su edición 2022 ha premiado al cineasta y productor musical y experto en teorías del juego Gonzalo García Pelayo lo del juego lo digo por ese, ese sistema legal que descubrió en los 90 para ganar en la ruleta y que luego quedó reflejado en una película la película de Pelayos bueno pues vamos a charlar con el premiado de esta noche en Sax con Gonzalo García Pelayo que es premio a la trayectoria
1: Quinótico, la entrevista
0: Qué Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en, en Cádiz, echando un poquito de día del verano, un poquito de día para afuera. Bueno, Muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Eh, te llamamos porque te ha rendido un merecido homenaje el Festival de Cine de Sax. Eh, ¿Cómo se reciben los homenajes? ¿Cómo se reciben los reconocimientos, Gonzalo?
3: hombre, se reciben desde luego con mucha alegría, por supuesto, o sea, eh, son ya 24 películas y aunque todavía estrenado no es nada más que están las primeras 14, faltan las la 10 más 1 estas que estamos preparando en este último año, y, y Zack pues ha tenido un poco el, el, la delicadeza de adelantarse incluso al estreno de estas películas y ya hablar de trayectoria, incluyendo dos películas de, de esta serie de las 10, en sus su pases ya el sábado pasado se pasaron las dos primeras, Dejen de gente por que no alcanzo de sobres ver todo y ahí no.
0: Claro, yo te preguntaba lo de cómo recibes los homenajes porque eres una persona tan polifacética, has hecho tantas cosas, que homenajear una carrera tan polídrica a veces es complicado, ¿no? Yo creo que, que ni, ni, ni los del cine se atreven, ni los de la música se atreven. <risa>
3: eh, no, ¿no? no, hombre, yo, yo creo que esa claramente se ha dirigido al cine, o sea, no... no claro, claro. Eh, su director Miguel Herrera, dice, bueno, también podría haber un festival de música o incluso un festival de casino. Digo, no, no, el casino no me, no me daría homenaje, seguro de música sí podría haber algún festival y podríamos también repetir esto, pero Saxe lo ha centrado absolutamente en, la, en mi carrera cinematográfica.
0: Uh -huh. Enseguida, como mencionabas, hablaremos de ese ciclo de películas que, que estás completando, pero antes quería preguntarte por tu visión sobre el cine, porque hace muchísimo tiempo que haces cine, a pesar de que ha sido durante mucho tiempo una carrera eh, pausada, digamos, eh, pero sí. a, ahora estamos en medio de un debate sobre la forma de hacer cine, sobre todo donde se exhibe también. ¿Qué, qué, ¿Qué apreciación tienes sobre el cine? ¿Cómo ves el cine hoy, Gonzalo?
3: Pues mira, el cine está en constante evolución. Es decir, ha habido grandes traumas, incluso en muchísimos directores en, en apreciaciones críticas, en los sucesivos cambios que ha habido de, de tipo técnico, es decir, o sea, la, la gran irrupción del sonoro, imagínate lo que fue, ¿no? Un auténtico terremoto, gente que creía que ya eso se acababa, que pasaba a ser otra cosa parecida al teatro, pues no se encontró la forma de que eso siguiera siendo cine y, y mejor cine. Luego llega el, el color, el gran éxito de lo, lo que el viento se llevó, Todas todas las circunstancias que todavía hay gente que dice que prefiere el blanco y negro. ¿no? O sea, yo, yo no soy de esos, pero bueno, el, el color le costó tra también trabajo en, en entrar. Eh, luego llega un poco para competencia con la televisión, las la grandes pantallas, desde el Cinemascope al dado, y también se adapta incluso su estética. no Se habla de, de la estética de, de Nicolás raya en relación con el Cinemascope. Sí, es decir, el, sí. el cine va siempre adaptándose a la, a, a la novedad técnica incorporándolo, digamos, como un avance estético más. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que llega el cine, fundamentalmente más fácil, más accesible para todo el mundo, porque llega el cine que se puede hacer con vídeo, con vídeo muy perfeccionado, que realmente es difícil distinguir incluso en algún momento ya el cine hecho en vídeo y el cine en círculo solamente mm -hmm. los muy eruditos se lo, lo, lo distinguen. Y hay una serie de desventajas y una serie de ventajas. Eh, fundamentalmente el poder ver la imagen inmediatamente que se ha rodado, no sabe la diferencia que es tener que esperar más de 24 horas para claro, verlo claro. que se rodado al día siguiente, de verlo en el momento que se ha terminado. Es decir, ayuda muchísimo, muchísimo a, la, a, a todas las cuestiones de tipo estético. No tiene ninguna comparación rodar con una cámara a rodar ya simplemente con dos, no... Para una película normal, no me refiero a una cosa de un gran espectáculo, con muchas cámaras, una, una corrida de toro, partido de fútbol, no, no, me refiero a una película normal, de personajes normales, claro, no es lo mismo hacer el plano y el contraplano, eh, después eh, iluminando otra vez y tal, igual, que tener las dos cámaras y poder tener un poco la conversación. Y saber eh, qué monta, ¿no? Y saber qué monta. <risas> y claro, luego ya, ya montas lo que tú quieras, pero tienes las dos, tienes las dos posibilidades y, y tienes el, el que escucha y el que claro, habla, claro. o al revés, o sea, es decir. Toda, toda esa serie de, de circunstancias van se facilitando mucho. Y luego hay un último paso del cine, que es la, la proyección. Es decir, o sea, todos lo hemos acostumbrado a, a la proyección en pantalla grande, en el cine, con más gente… Y eso cambia ahora a que prácticamente el cine se ve abocado a verlo en pantallas más pequeñas, aunque hay veces que la gente tiene en su casa también pantallas muy grandes, ¿eh? que en relación a la distancia que se tiene con la pantalla prácticamente compensa, sí, sí. digamos, lo que es una gran proyección. Pero eh, hay una, una cosa que claramente falta, que es la compañía de otro público, que evidentemente calienta un poco la sala, dependiendo del tipo de película que sea, y eso pues no se tiene. Pero tiene otras ventajas, y me decía un amigo, por ejemplo, que puedas parar la película, que puedas ir para atrás, que puedas volver a ver algo que estás distraído y que no has entendido bien, que al día siguiente la puedas repetir. O sea, todo, todo ese tipo de cosas son muy importantes, lo cual hace que nosotros eh, podamos añadirle mucha más densidad a las películas. Y yo desde luego eso hago. Es decir, sé que la película, eh, si hace falta, puede ser vista por una segunda vez o puede ser repetida alguna secuencia. Y entonces, aunque eso pudiera parecer que pierde fluidez la película, gana en densidad. Mis últimas películas son mucho más densas que las primeras. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado ahora, a, a, a bueno, estoy acostumbrado, me empiezo a acostumbrar a que el público que me pueda seguir en las películas, el poco público que me sigue en las películas, me sigue con mayor intensidad que nunca.
0: Tú sabes que esto que dices es, eh, no sé si revolucionario, pero que, que no se puede decir. Que los directores bueno, no pueden decir que las películas eh, vistas fuera de un cine tienen ventajas.
3: Eh, hombre, yo es que no, no estoy muy en la línea. Entiendes digamos, lo que te digo, ¿no? Sí, sí, sí. La línea media de lo que se, se habla siempre en el cine no es mi territorio. Es decir, o sea, que estoy ya. un poco a todos los niveles, técnicamente y tal, un poco salido, digamos, de lo que es la la norma la normal. normal ¿no? no es normal tampoco el plantearte hacer 10 películas de un año.
0: Es un no, ritmo no, no.
3: Tre treinta y 33 veces más rápido que la media del cine español. 33 veces más rápido. Entonces, si de Madrid a Barcelona alguien va en, en el doble de tiempo, solamente multiplica por dos, ya resulta increíble. Diez veces no resulta creíble y 33 veces no resulta creíble. Eso es lo que hemos hecho y, bueno, pues son otras maneras de producir, otras maneras de realizar algo que, en cualquier caso, si alguien pudiera protestar de que no es cine, eh, la respuesta inmediata sería, bueno, pues esa expresión audiovisual. Eso es absolutamente... Seguro, o sea, no se puede y de ahí, pues, podríamos sí. entrar en discusión de muchísimas cosas, pero ya digo que a cualquier eh, eventualidad, eh, fundamentalmente de, de tipo físico y de tipo técnico, se ofrece un nuevo cambio también en las concepciones estéticas por ejemplo, ahora mismo he leído mucha crítica del uso del dron bueno, yo tengo una película que sin el dron hubiera sido imposible hacerla, y yo creo que todo hay que adaptarla a la estética, yo nunca creí que se podía hacer un buen cine con cámara lenta hasta que vi Grupo Salvaje de Pétipas es decir todo es perfectamente adaptable a alguien que, de alguna manera, controle el valor estético que tiene ese avance técnico y lo, y lo, y lo mida, de verdad, con, con la pausa y con la tranquilidad suficiente para que... Se... Y luego ya eso se integra. Eh, ya digo, el sonido costó mucho hasta que Chaplin dijo, ¿cómo que no? Si, si yo, el sonido es como otra segunda pantalla. Entonces, pues tenemos a, a la persona que está mirando el tren, no hace falta ver el tren, solamente con el ruido del tren que estamos viendo el tren como en la otra pantalla. Claro, un avance formidable contra los pacatos que no claro, querían el sonido. Claro porque creían que el sonido hacía perder un poco la estética que ya del cine. Pues lo mismo pasa ahora mismo con el dron, con todos los avances técnicos que siempre hay un primer rechazo, y luego sin embargo, pues se puede perfectamente adoptar y añadir como un logro estético más.
0: Hablemos del proyecto de las 10 películas más una, porque he leído que el presupuesto de todo el conjunto es similar al de una película media española, creo que has dicho en alguna entrevista. Sí. Te quiero preguntar por el concepto, ¿por qué ese ritmo tan intenso de rodaje? ¿Por qué acotarlo tanto en el tiempo? ¿Si hay una unidad temática entre las 10 eh, u 11 películas? Cuéntanos cómo nace esto.
3: Bueno, fundamentalmente fue una cuestión personal. Había terminado de hacer un montón de viajes con mi pareja de, de entonces... ...terminé con ella y tenía... ...o terminó ya conmigo más bien... ...y te, tenía el interés un poco de revisitar esos sitios... ...algunos recientes, de, de visita reciente... ...otros algunos, algunos más antiguos... ...para mm, crear digamos algún tipo de historia... ...que tuviera que ver un poco con el sitio... ...o sea, fundamentalmente... Eh, ...que lo, los sitios vibraran con los personajes que están delante... ...y que los personajes vibraran... ...también por la influencia que tenía ese sitio... ...esa localización y por eso hemos planteado una película que en las épocas buenas para rodar del año hemos podido rodar fundamentalmente en, en, en Sevilla luego en otras partes de España en otoño luego también en Kazajistán en verano que es el único momento aceptable para, para poder rodar allí, en la India en enero que es prácticamente también el único momento del invierno en el que no hace un calor que, que, te, que te inhibe completamente o en Argentina también en, el, en la primavera suya es decir que de alguna manera encajaban la fecha del año bien para ir recorriendo de nuevo estos sitios a las que añadimos luego dos películas ya de alguna manera en interiores que no tiene nada que ver con eso, que son como resúmenes un poco ideológicos y sentimentales del, del resto de las películas, y planteamos que eran factibles hacer ¿eh? las siete que iniciamos primero, luego dos de las siete se convirtieron en, en dobles, o sea, películas que, que en vez de una hacíamos dos prácticamente en la misma, decorados, eh, los parecidos, al lado, no exactamente el mismo, y de nuevo con otros actores, otra historia, otra cosa completamente diferente, o sea, películas completamente diferentes, pero aprovechando, digamos, el, el viaje, el envite, y luego añadimos dos, como te digo, y eso ya hizo pues, el, el, el monto de once.
0: Pues emplazados quedamos para el otoño para hablar de nuevo con Gonzalo García Pelayo en una conversación más amplia que esta, que era simplemente una felicitación por su homenaje en Sax. Gonzalo, gracias y disfruta del resto del verano, que te viene un otoño bastante cargado de cosas. eh
3: David, muchísimas gracias y, y sí, espero que nos veamos en los estrenos de las películas que va a tener lugar a Madrid y donde espero verte casi todos los días. Si no puedes, ir a las once.
0: <risa> alguna que otra iremos, no sé si todas, pero alguna que otra iremos. Bueno, Gonzalo. ya
3: en una, en una primera oleada vemos alguna y, lo, y luego ya habrá otras oleadas.
0: <risa> Muy bien, Gonzalo, un abrazo, gracias. Un abrazo.
1: Quinótico, lo que se estrena.
0: Soy el malo. Llevo siéndolo mucho tiempo. Debieron de matar a esas tres personas con la misma arma. ¿Qué ha pasado?
2: Estaban en el suelo. A este tirador se le va la pinza. ¿Desea algo más? ¿La habitación era? Está en el llavero. No.
0: Bueno, se marcha Gonzalo García Pelayo y nosotros, Iñaki, repasamos algunos de los estrenos de la semana, si te parece. Sigues por ahí, ¿no?
2: Venga, vamos allá. Vamos allá, Venga, vamos. claro que sí.
0: Esto que escuchamos es la memoria de, de, la memoria de un asesino. Y si digo que es una película de Liam Neeson, ya casi que lo digo todo, ¿no?
2: Sí, es un remake de una película belga del año 2003 y está dirigida por Martin Campbell, que bueno, es el responsable de películas como La leyenda del zorro, Casino Royal o Linterna Verde. ¿De qué va la película? Bueno, pues Liam Neeson es un asesino a sueldo que se niega a llevar a cabo cierta misión para una organización Hello. criminal y pasa a convertirse en objetivo a batir. Completan el reparto Guy Pierce y Mónica Bellucci, que por cierto acaba
0: de pasar por el festival de sí. Peralada poniendo voz a las cartas de María Cala. Sí, sí, cierto. Llega también a la cartelera una candidata al Oscar, Lunana, un Jack en la escuela. Es la primera película de Bután que optaba la estatuilla. El argumento, bueno, es que un joven profesor acaba dando clase en la escuela más remota del país, sin electricidad, prácticamente sin pizarra, así suena Lunana.
3: ¿Quieres renunciar a un puesto público para ser cantante en el extranjero?
5: Está en el cuarto año de los cinco años de servicio obligatorio. Acaban de informarnos de que
1: necesitan un maestro en Lunana. Es probable que sea la escuela más aislada que haya en el mundo.
0: Hace unos días pudimos hablar con Choi Jing Dorji, que seguro que no se dice así, que es el director de la película. ¿Me ayudas a traducir un par de cortes de la entrevista, ñaki
2: Vamos a ello, Venga. no que decir ese nombre. No, 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 no. ya lo he sí, dicho sí, sí. yo.
0: Es la primera película de este director, que ya está preparando la segunda, y le preguntábamos si no le parecía que era una temeridad irse a rodar a un pueblo, a ese pueblo, a Lunana, que en la vida real tampoco tiene electricidad ni agua corriente.
4: Yes, uh, it was a big risk, you know. It was a big risk because uh, one of the challenges of shooting in Lunana was that there's no electricity
2: there. Uh, so we were in pre-production for almost a year and a half, where we had, uh, you know, so many horses and mules. Sí, corrimos un gran riesgo No hay electricidad en Lunana La preproducción duró un año y medio Y utilizamos muchísimos caballos y mulas Para acarrear nuestros equipos solares Lunana está tan lejos que ni siquiera tuvimos tiempo De probar si los escenarios funcionaban Tuvimos que hacerlo directamente Pero todo funcionó Aunque solo teníamos electricidad para alimentar las cámaras La iluminación y un portátil No podíamos ni ver la tele ni editar durante el rodaje Bueno, y luego,
0: claro, le preguntamos por los Oscar ¿Por qué fue lo que sintió cuando nominaron su película? No, él empezaba por el principio diciéndonos bueno, es que somos muy modestos y para que te nominen hay que tener ya mucha pasta
2: cuando nos presentamos a los Oscars vimos que el resto de películas tenían muchísimo dinero para hacer campaña y nosotros no y nos nominaron todo ha sido surrealista cuando nos, nominta, cuando nos nominaron, me invadieron dos sentimientos. Por un lado, me asusté mucho. Pensé, si mi primera película alcanza los Oscars, las siguientes no tienen más remedio que ser peores. Pero por otro lado, me invadió la felicidad de saber que era posible. Que llegase a los Oscars una película sin apoyos impulsó mi fe en el cine. Que la escuela más remota pueda llegar a la Academia de Hollywood. Bueno, pues esto es lunana
0: ya que en la escuela vamos con un estreno español. Es un novio para mi mujer. El actor Diego Martín quiere librarse de su pareja, a la que encarna Belén cuesta, y la única manera que encuentra para hacerlo es contratar a un seductor al que interpreta Hugo Silva. Esto se llama, como digo, Un novio para mi mujer, la dirige la película Laura Mañá, y creo que ya la tenemos al teléfono a la directora, suena así. Right. Sigo pensando en esta historia, cuando nos
1: conocimos... Odio esa canción. Sabes una de las cosas que más odio de esta vida, la gente que busca coincidencias. ¿Qué signo eres? Ay. Sagitario. Lo sabía. Mi ex era Sagitario. No. Qué loco, ¿no? Seguro que si sí, pregunto por aquí, ¿hay algún Sagitario? Dos más, místico, ¿no?
3: Digo, tío, tío,
5: ¿estás o
0: no estás? Es como que la decisión la tengo tomada, pero.
1: ¿Sabes cuánto he pagado por esa cebolla ecológica
5: a precio de mango?
0: Ahora mañana ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien. Encantada de saludarte. <risa> La directora de Un
0: novio para mi mujer, que llega a los cines este 22 de julio. Eh, ¿Dirías que es una comedia romántica, Laura?
5: No, diría que es una comedia optimista y vitalista. Mm. Porque al final me parece que... Trata de tres personajes que se reencuentran consigo mismos, que que vuelven a ser las personas que querían ser, y yo diría que sobre todo es una comedia optimista. Está muy bien <ríe> la definición. Nos claro, claro, totalmente.
0: No, lo pensaba porque porque hay un cuestionamiento general sobre la palabra romántica, el amor romántico, ¿no? Estamos en eso. Sí,
5: lo que pasa es que es, es, yo creo que ahora se ha etiquetado todo, ¿no? Eh, todo podría ser una comedia romántica. Desde que es comedia y hay un poco de amor, ya es una comedia romántica. Y no, se trata de muchas otras cosas. Que la gente se enamora y se desenamora es, forma parte de la vida. ¿no? Claro,
0: totalmente, totalmente. Eh, ¿De dónde surge la idea? Porque eres co-guionista también de la película, ¿no? ¿De dónde surge la idea de Un novio para mi mujer?
5: Bueno, pues eh, hace mucho tiempo se hizo una película argentina que se llamaba tenía el mismo título, y que había funcionado muy bien, luego yo creo que se han hecho remakes en varios países, pero lo que hicimos con Paul y yo fue eh, coger este guión y reescribirlo, actualizarlo, y bueno, la, la, la idea principal vino de allá, y después sí que lo hemos, hecho, lo hemos estado adaptando a lo que está sucediendo hoy en día, la falta de autoestima, la necesidad de sentirse querido, introduciendo también el tema de la radio, donde, mm. donde también es una manera de, de, de luchar contra el mundo, medios de comunicación.
0: Totalmente. Aquí estamos, sí, sí, sí. Dale eh, un
5: micro a la gente y verás. Y verás lo que pasa, efectivamente. Verás ¿no? lo que pasa. Sí, sí,
0: el poder de la comunicación. Bueno, lo estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Que, que tiene sus virtudes y sus defectos, pero en el fondo claro. la comunicación genera cambios, ¿no?
5: Por supuesto. Bueno, eh, hay que saberlos utilizar, como todo, ¿eh? como cualquier cosa, vamos. Mm. Pero sí, sí, tiene muchas cosas muy positivas.
0: Hablemos del reparto Belén de Cuesta, Diego Martín y Hugo Silva son el trío eh, protagonista. Aquí hay una pareja que por una parte quiere la ruptura, ¿no? Eh, y, y, se, y se busca un tercer elemento para provocar esa ruptura. Cuéntanos si quieres tú un poco el argumento para, para no quedarme yo, para no irme al borde del spoiler, ¿sabes?
5: <risa> sí, mira, realmente eh, la película comienza con eh, el personaje de la encuesta que es lo que podríamos llamar un callo, o sea, es una mujer que se levanta <risa> y se acuesta todo el día enfadada no para de hablar lo critica todo, así, todo ¿eh? le parece un, hor un horror, la persona más negativa del mundo, y el marido se quiere separar de ella, pero le tiene miedo no consigue decirle sencillamente me quiero separar, entonces es tan cobarde este hombre que lo que hace es contratar a un galán para que la seduzca y haga que sea ella quien le abandone a él es Hugo Silva, ver, con mucho pelo. Hugo Silva, Hugo Silva. Y al final <ríe> estamos hablando de tres personajes, tres tres peces fuera del agua porque son tres, tres personas derrotadas ella que era una antigua periodista que dejó de, dejó su trabajo porque decía es que hoy en día en el, los periodistas no podemos contar la verdad y entonces prefiere callarse y no trabaja desde hace muchos años eh, su marido que tenía el proyecto de ser un fotógrafo tener su sala de exposiciones y al final heredó la tienda de fotografía de su padre y se quedó conformista eh, eh, en, bueno pues eso trabajando en la tienda y, y Hugo Silva el Cuervo Flores era un antiguo seductor que trabajaba realmente seduciendo a mujeres o, o para, para provocar las rupturas de las parejas, pero que también se vino abajo y ya nunca más ha vuelto a trabajar porque un día se enamoró de una de sus clientas. Mm. Y entonces estos tres personajes, son tres personajes completamente hundidos y gracias a este plan tan estúpido, vuelven a conectar con la esencia, con quienes fueron ellos mismos. Entonces, claro. ella vuelve a trabajar y vuelve a reencontrarse con ella, vuelve a ser periodista y, y, bueno, vuelve a verse bonita, se gusta ella misma. Él, de repente, vuelve a ver en ella la mujer de la que se enamoró y dice, mierda, que no la quiero perder, que, que no me quiero separar. Claro. Y, y, y el personaje de Hugo vuelve a poderse mirar a un espejo, reencontrarse con el galán que fue, quererse a sí mismo y volver a recuperar su libertad. Entonces, gracias a un plan muy tonto, los tres vuelven a recuperar las personas que, que desean ser y no diré cómo acaba. No 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 lo diremos
0: no no. Eh, decías que es una comedia optimista y fíjate estaba pensando yo también con la descripción que hacías del personaje de Belén que cuesta mucho levantarse por la mañana y no levantarse ya un poco enfadado no Me pones la radio no que es lo que yo hago por las mañanas y ya, ya salgo a la calle como con otro, ya con mal café porque la, la, está feo el mundo no.
5: Bueno eh, pero yo creo que vos los medios de comunicación tenéis mucha responsabilidad en puede esto, ser, sí porque puede de ser. la misma manera que pasan cosas terribles pasan cosas increíbles en el mundo. hay gente buenísima hay gente entonces pero claro eh, yo creo que lo, lo malo la gente mala es como más comercial esto también pasa con las series con ostras, yo a veces digo es que yo tengo ganas de hacer cosas de gente buena de gente de mm. gente que se ría de gente que hace buenas acciones, entonces mmm, para eso yo siempre animo a, incluso en los telediarios por favor que den buenas noticias, que es muy importante, mm. muy importante que esto se contagie, que la gente se quiera identificar con los que hacen buenas cosas, y no todo el día, que si Putin, que si la guerra, que si, eh, que si el COVID, que... oh, bueno, es que claro.
0: Bueno, es un equilibrio, ¿no? ¿no? Tenemos que contar también lo positivo, no, no dejar de contar lo negativo, sino contar también lo, lo positivo. Exacto,
5: exacto, que también forma parte de la, de la vida, y están mm. pasando cosas maravillosas. Mm. Entonces, sí, por eso yo digo, ay, os animo a todos los medios de comunicación a que lancéis mensajes positivos.
0: Te he leído eh, decir que que la comedia que quiere reivindicar la comedia como un género mayor. ¿Esto hace falta?
5: ¿Quién quiere reivindicar la comedia mayor? No, que, como que tú con tu mayor? trabajo
0: querías reivindicar la comedia como un género mayor, que el drama suele tener el prestigio, ¿no? De, 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 ah, de bueno, género esto pasa
5: siempre. Esto pasa siempre. Siempre parece que una película, una comedia, quiere decir que no es una película seria, ¿no? Y a mí me parece que hay mucha responsabilidad en hacer una comedia con personajes sólidos. Que, que la gente se ríe cuando ve una película no quiere decir que esta película sea menos importante o menos necesaria de ser contada. Lo que pasa es que tú te vas... A... Pero esto pasa en cualquier festival. ¿Quiénes son las grandes triunfadoras? Las de denuncia, las películas sociales, las, los dramas. Uh -huh. Entonces digo, bueno, yo siempre pido... Que la comedia y las historias bonitas tengan lugar dentro del prestigio y dentro de su reconocimiento.
0: Sí, sí. No, no, totalmente. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y, y otra de las constantes de tu trabajo, no solo el trabajo más, iba a decir documental, pero bueno, histórico, reivindicando algunas de las grandes figuras políticas femeninas de nuestro país, eh, también en la ficción pura y dura y en la comedia, es eh, digamos, poner en la pantalla personajes de mujer que no sean los clásicos, los tópicos y los típicos.
5: Exacto, yo creo que la sociedad ha cambiado mucho, creo que en las películas de hace unos años ya no se ven representadas las mujeres de hoy en día, y entonces efectivamente al margen de, de, de recuperar estos personajes históricos, porque no aparecen casi ni en los libros de texto, y son mujeres que han cambiado nuestra historia uh -huh. y que han sido olvidadas por el hecho de ser mujeres, entonces digo, esto es muy injusto. Entonces, digo, habría que reescribir estos libros de texto y hay que hacer que la que la gente joven conozca también la historia de estas mujeres. Y por otro lado, me parece que hoy en día, eh, yo, bueno, mi hija, sus amigas, es que no se ven identificadas con las princesas de Disney. Y princesas de Disney, te hablo también de comedias románticas de, 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 de treintañeros, ¿eh? Mm, o sea, mm. la escena donde baja la chica por las escaleras, todo el mundo la mira, wow se ha transformado, se ha puesto los tacones y el vestido. No, no hace falta... O sea, son mujeres independientes, mujeres libres, mujeres fuertes, que toman sus propias decisiones y, y que ya no necesitan a los hombres para que les digan cómo tienen que ser. Entonces, digo, yo reivindico sencillamente una sociedad que me parece que refleja mucho el cambio actual, y mucho más mm. igualitaria, mucho no más equivalente. Yo siempre digo, no somos iguales, somos equivalentes.
0: Está bien iguales, esa distinción. No,
5: iguales no queremos de yo, quiero ser igual que los hombres. Yo quiero mm -hmm. ser diferente y que los dos nos aportemos no claro. unos a otros.
0: Está bien, está muy bien. Claro. Eh, el, el, digamos, el cambio del caudal de, de tu carrera como actriz a tu carrera como directora fue algo buscado, Laura.
5: Mira, yo creo que yo he trabajado muchos años de actriz. Si ahora he dejado de hacerlo es porque ya no me llaman. <risa> esa es la realidad. Y el, el vínculo realmente... Entre una cosa y otra fue la escritura. Escribir es algo que he hecho toda mi vida. Y entonces sí que mi primera película, Sexo por compasión, bueno, fue uh, la curiosidad de escribir un guión, ya que había leído tantos como actriz. Uh -huh. Y cuando lo tuve escrito y me puse a pensar quién, a quién se lo podía presentar, eh, quién sería el director adecuado, etcétera, la misma productora me dijo ¿Y por qué no pruebas a hacer un corto y a ver cómo te sientes? Uh -huh. Y entonces hice rodé un corto, luego ya hice esta primera película y como me fue muy bien, pues luego ya no paré. Pero a nivel de actriz te diré que me parece que, los, no sé si los directores tienen miedo, dejan de contar contigo, no sé si piensan que uno se va a poner a opinar, <risa> pero fue empezar a dirigir, y eso nos ha pasado a casi todas las, las directoras, eh. empiezas a dirigir y dejas de, de trabajar como actriz. La, la edad tampoco ayuda, por eso voy yo a escribir papeles de mujeres de 50 años. ¿verdad? Claro, pero
0: no sé, no sé, no, me, claro, a eso voy digo que ahora tú como creadora, como eres consciente en tu propia piel de este fenómeno que ocurre y que es algo que ocurre con mucha frecuencia, eh, no sé si te has propuesto revertirlo en lo que a ti respecte, ¿no? o sea, en lo que tú puedas hacer.
5: Bueno, yo en cada película la verdad es que no, 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 para mí tampoco es una lucha. Yo me tengo que, uh -huh. que divertir y contaré la película que pues, que en ese momento tenga ganas. De una manera implícita siempre va a estar esta defensa y siempre habrán personajes que sean interesantes de mujeres y de hombres. ¿eh? Uh -huh. Pero si, sí, no sé, tampoco tengo el objetivo de, de hacer de, de reivindicar en todas mis películas escribir papeles de estas mujeres no, si mañana quiero hacer una peli de, un de un delfín una peli de un delfín. decir, Claro que sí. Entonces digo, yo, para, yo, yo, para mí tiene que ser algo muy lúdico, Perfecto. con toda la responsabilidad que ello conlleva. ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, pues lo decíamos, llega a los cines Un novio para mi mujer, Un novio para mi mujer, 22 de julio. No sé si llegas a este estreno con la siguiente película ya en la cabeza o en los folios o, o cómo.
5: Ahora, pues ahora voy a empezar una, una serie, fíjate, ah. la primera vez en la vida que voy a hacer una serie. Sí, ¿Para una plataforma? Serie para
0: Netflix. Ah, muy sí. bien.
5: Sí, sí, sí. Entonces tengo curiosidad porque voy a trabajar con otro director, con Jorge Torrecrosa, mm. y me apetece mucho, me apetece mucho aprender de él, ver cómo trabaja, y bueno, que haga trabajar con alguien, la soledad de, de, del director también es algo de lo que nadie habla. ¿Y
0: se, ¿y se puede contar algo de la serie o todavía es trabajo secreto de sumario?
5: Pues no te lo sé decir... Yo creo que de momento no te voy a decir nada por, por si
0: acaso. Para que el señor Netflix no venga. Sí, para
5: que el señor Netflix no me diga nada. O
0: señora, que puede ser señora Netflix también.
5: <risa> Tienes toda la razón, un punto para ti, bravo.
0: Mira, bravo, esto nos, nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta, pero tenemos que estar en ello. Muy eh, bien. Laura Mañá, directora de Un novio para mi mujer, gracias por atendernos y que vaya muy bien el estreno.
5: Muchas gracias a vosotros, un beso muy fuerte. Un beso fuerte,
0: fuerte. adiós.
4: Sara es una chica del instituto nuevo. Y yo nunca me atrevía a decirle nada porque me da vergüenza. Banal. Pero un día la escuché decir que le gustan las cosas de vampiros, que escriben un chat sobre ello.
1: Compartimos la misma afición, sí. tengo mi puntito friki.
4: Y bueno, que me quiero conocer en el estreno de la película este de
1: vampiros. Pero pues la cosa se ha ido liando y...
0: Otro estreno de la semana Un cruce de caminos entre las historias de vampiros Y las de adolescentes Se llama Holy Blood Iñaki.
2: Sí, está dirigida por Jesús Font Y protagonizada por Oscar Casas Él interpreta a un chaval un poco nerd Que quiere ligar con una compañera del instituto Un poco obsesionada con esas historias de vampiros Así que se hace pasar por uno de ellos En quinótico.es po, es, Podéis escuchar nuestra charla con Oscar Que nos contaba cuál es realmente el género de la película
4: A Javi lo definiría como un... Un chico muy introvertido, eh, un poco friki, eh, invisible para la sociedad y con un motor muy grande dentro, con unas ganas de, de salir de esa coraza, de, de salir, de, 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 de crecer, eh, además de sentir un gran amor por la chica de ese instituto que, que puede con, con todo y que él tiene yo creo que estas ganas de, de, de florecer, sobre todo gracias a esta chica para que esta chica se en él y lo vea eh, lo vea como
3: una posible pareja
0: bueno esas es carcasas nos quedan dos o tres películas por comentar llega el turno de Men que es la nueva cinta de Alex Garland el director de por ejemplo de Ex Máquina que pasó por eh, la quincena de realizadores del Festival de Cannes en mayo
5: hello
0: Hi. Mrs Marlowe yes
4: Harper yes come in. It's a beautiful
1: house.
0: Es una película de terror psicológico, aunque por esta parte del trailer no lo parezca, pero lo es. Protagonizada por Jessie Buckley y por Rory Kinear. Ella se va al campo buscando paz y tranquilidad y desconectar, y encuentra pues, una aventurilla un poco terrorífica. Bueno, ¿qué tenemos de cine francés, Iñaki?
2: Pues en esta semana, con una lista interminable de estrenos, tenemos tres películas galas. La primera es... Un escándalo de Estado, de Thierry de Peretti Sobre la existencia de una red de narcotráfico eh, Amparada por el Estado francés uh -huh. La segunda es Alta costura, de Silvio Jallón Que es un homenaje a las mujeres que están detrás De los grandes talleres de moda Y la tercera es Los amantes, de Nicole García Que es un thriller amoroso
0: que compitió en Venecia O sea, que oferta no falta Hay de todo en la cartelera no. Y para colmo, cerramos el repaso a lo que llega a los cines Con un cumpleaños que nos encanta El de la princesa Mononoque película de Miyazaki, que cumple 25 años y vuelve a los cines. ¿Tú eres fan?
1: Bueno.
2: soy fan, de hecho bueno, soy fan ahora, en su momento yo la vi en el 97, la vi en el cines de las primeras películas que vi en el cine y, no. y voy a decir
0: que salí un poquito acojonado de la peli. Porque esperabas ver eh, Hércules o El Rey León y no era eso, claro. Correcto, no, y no, tiene. no, no tiene nada que ver. Pues Iñaki, Mayora, gracias por todo y hasta la semana que viene. Nos vemos, David. Hasta luego, te dejo porque vamos a hablar de Sonora, Adiós. esa gran plataforma de entretenimiento en audio que ha nacido esta semana y en la que habrá producciones de grandes directores de nuestro país, como Daniel Sánchez Arévalo, como Fernando Trueba o como Isabel Coiset. Esta plataforma sonora va a ser el centro de nuestro observatorio.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: abrimos este observatorio de sábado por la noche saludando a Janina perezarias Arias. Janina, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, guten Abend. Bueno, hoy por estás, aquí todo muy bien. Estás en
0: Canarias, tendrías que saludar. Con Estoy algún en Canarias,
1: pero, pero claro, tú sabes que uno se trae como el bremen pegado, ¿no? O sea, es una cosa que, que, que no te deja.
0: Bueno, y hoy tenemos una invitada especial en este observatorio porque esta semana se ha lanzado Sonora, una plataforma que nos interesa mucho y de la que queremos hablar. La invitada es Isabel Cochet. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acalorada, como todo el mundo.
0: Sí, estamos todos con estos calores pegados que no nos los quitamos de encima. No, Pero bueno, no,
4: no, esto iba peor, ¿eh? La, la, esto es la cosa.
0: Hay que acostumbrarse, sí. no, no vendrá décadas sin sus olas de calor, está claro. Es así. Sí, señor. Bueno, hablamos de Sonora, que es una plataforma de entretenimiento en audio en español, eh, se ha presentado esta semana, eh, digamos y lo que, quieren es, eh, lo que quiere Sonora es aunar en torno a esa plataforma al mejor talento creativo del país, y en esa nómina de, de personas, en esa lista, está Isabel Cochet, que además eh, me interesa mucho el proyecto que, que presenta, porque se llama Satisfacción Máxima. Isabel, ¿qué es Satisfacción Máxima?
4: Bueno, pues es una historia de, de, que, evidentemente, pues se basa en, en las voces, en el sonido, en los afectos, en las canciones, en la atmósfera. Y bueno, es una historia, es que no la puedo contar mucho, ¿eh? me han dicho que no cuenta mucho. Es una historia entre dos mujeres que se llaman, que tienen el mismo nombre. Y que coinciden en una línea telefónica de esas a las que llamas para para que te arreglen algo y luego pues no te arreglan nada. Ya, ya. <risa> Básicamente, pero pero tiene más giros que no los puedo contar.
0: Claro, eh, en el dossier pone que es una película sonora. Esto esta definición como esto qué es.
4: Pues, pues pues es una película sin imágenes. Bueno, en realidad sí que hay imágenes, ¿no? Son las imágenes que tú te creas en la cabeza a partir de unas, de unas voces, de unas voces que dicen muchas cosas, que ocultan otras. Uh -huh. y, y yo creo que es un buen, buen, buen ejercicio para, para imaginar cosas, para vivir aventuras de otra manera.
0: Uh -huh. mm. Seguro que Janine tiene alguna pregunta sobre este proyecto. Sí, sí, es
1: que me llama mucho la atención que en la constelación, digamos, eh, española, de, del, del, de la cultura española, los audiolibros nunca cuajaron, eh, llegaron bastante tarde y todo esto, ¿no? Sin embargo, encontramos que hoy en día son punteros en cosas como podcast y. y en la ficción y una, sonora, sí. Y, y digamos, una cosa así como sonora es súper atractivo. Eh, y Yo quería saber, Isabel, ¿cuáles son tus ¿Sí? referentes en cuanto a, a esto de escuchar y co y qué tan importante es para ti lo de las historias que te, que te
4: susurran en la pata de la oreja? Pues... pues Sí que lo es. De hecho, he descubierto mu muchísimos podcasts interesantes. A mí me gusta el podcast dramático, no ¿no? No me... A mí no sea, un coñazo allí de dos, la verdad de dos personas hablando sobre física cuántica no me puede interesar menos porque sobre todo porque creo que, que, que para eso están los libros ¿no? que, que de divulgación o de, de los ensayos ¿no? creo que la, las posibilidades que un creador le ofrece en un formato así son, son ilimitadas. Y llevo mucho tiempo escuchando muchos pues muchas historias. Sobre todo hay, hay un país donde en Canadá he descubierto pues gente que hace cosas increíbles, ¿no? O sea, o sea, folletines muy modernos, muy bien pensados, con mucha magia, con mucha poesía, y, y, y a esto sí que me he enganchado. Yo reconozco que a a este rollo supuestamente cómico, ¿no? De, de gente que te quiere hacer reír o no sé. Yo yeah. ahí ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, cada uno tiene sus sus, sus apetencias y sus cosas. Hmm. De todas maneras también es verdad que yo hace años que hago un, un programa de radio en, en, en Radio Tres sí. Y aunque no tiene un formato pues como los de los de Sonora, sí que de alguna manera hago pues, muchos programas temáticos que intento sobre todo intento que no aburran, que es muy importante, que sumerjan al, al oyente en, en mundos a través de sonidos, de canciones, de atmósferas, de poemas y, y sobre todo que sean lo, lo menos lineales posible, ¿no? Porque ya la, ya la vida tiene no su linealidad y sus cosas. Mm.
0: Yo quería preguntarte si, si en tus películas estás. Mmm, bueno, evidentemente una directora está encima de todo, ¿no? De todos los procesos de la película. Pero ¿cuánto te preocupa la técnica del sonido, el montaje muchísimo, de sonido? Muchísimo. Y si aquí has estado muchísimo. también encima de cada, cada segundo, ¿no? Supongo que sí. Hombre, bueno,
4: que yo he hecho una película que se llama Mapa de los sonidos Exacto. de Tokio. Donde... No, nos
0: consta, nos consta.
4: <risa> el protagonista es un ingeniero de sonido. <risa> o sea, de verdad, mm -hmm. hay un director al que le importa el. Es esos sonidos a mí ¿por qué? porque es que tiene una fuerza increíble o sea tú yo recuerdo uno de los momentos mmm, más alucinantes de, de... que he pasado en, un, en una sala de sonidos cuando de repente a una escena que no acabamos de encontrarle el punto pues a a Rebeca, la ingeniera de los sonidos se le ocurrió poner el sonido de una serpiente que no cuajaba nada ¿no? porque era una escena <risas> en una calle de Tokio y de repente fue como guap, ¿no? La escena cambió, la escena creció y sobre todo la escena tuvo el, el tratamiento del sonido que le hacía falta para, para crecer. Y, y me he pasado muchas horas en salas. Me encanta probar nuevas cosas. De repente, pues cambiar sonidos, acelerar, uh, crear atmósferas con, 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 con objetos, o ¿no? con cosas que no tengan nada que ver. ¿no? Yo creo que es un gustazo total.
1: Y, y esa, esa apetencia de, de, digamos, de experimentar y todo esto, ¿te se ha dado de manera fortuita o se ha dado más bien con cosas que, que tú dices, ahí, creo que esto podría sonar bien, creo que aquí hay, hay alguna. Podría alguna ser posibilidad? audio, ¿no? En lugar de.
0: Podría, podría funcionar sin imágenes, ¿no?
4: Eso. Sí, lo que pasa es que cuidado, ¿no? O sea, evidentemente, pues uno busca cosas, ¿no? pero también el azar te da cosas. Claro. O sea, de repente el, el pues saber pues, que de repente tú escuchas, yo qué sé, pues una secuencia la has escuchado al revés y de repente ese al revés, que es porque pues, 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 estaban poniendo otra otra bobina o lo que sea, porque se han confundido de pista. O sea, de repente eso te da te da un, un camino, ¿no? Y, y yo como a mí me gusta, a mí lo que más me gusta en, en la vida es complicarme la vida.
1: Me <risa> <risa> Lo sabemos.
0: Claro, claro. Yo estaba pensando en el proceso de casting, ¿no? Porque cuando eliges a un actor puede tener un peso su imagen, su porte, su manera de transmitir corporalmente, pero ahí está la voz, ¿no? No sé si la voz, de repente, en, este, en el proceso de casting, claro, cobra una importancia que en las películas visuales no tiene o también la tiene.
4: O me la tiene. Porque un actor es todo, ¿no? Es presencia, es es gesto es maneras de moverse y es voz eh, lo que pasa es que un poco la, la, la destilación de todas las, las cualidades de un actor o de una actriz está en la voz y, y, y yo tengo que reconocer que esto lo he escrito con dos actrices que son las que lo van a hacer eh, pero también en no puedo decir es muy secreto muy secreto
3: sí sí ya veo ya. pero vamos
4: a estará estar listo pronto y son dos buenísimas Actrices española, españolas a las que adoro, la verdad. Uh -huh. Bueno, que... pero que me
1: imagino que teniendo tú, perdona David, que <ríe> no, teniendo no. tú un gran nombre, o sea, tú dices la Coichet, Isabel Coichet, Miss Wasabi y eso basta no O sea, ya hay así como que, ¿dónde es? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde tengo que hacer la fila? O sea, eh, es una cosa que, que tú, a ti no te cuesta convencer a nadie, ¿no? Para que te acompañen mm -hmm. en meterte en problemas, mm -hmm. digo.
4: No, la verdad es que no. Me cuesta poco, a veces me ha costado más, pero yo creo que como las dos actrices maravillosas eh, saben que lo he escrito para ellas, pues, pues enseguida me dijeron que sí.
0: Bueno, tenemos que ir terminando esta conversación con Isabel Coixet. Eh, y antes de despedirte, eh, quiero recordar, Janina, que estaremos también con ella seguro en San Sebastián, porque se presenta allí El techo amarillo, que es un documental, sí. ¿no, Isabel?
4: Sí, es un documental sobre un caso real con, con, con gente real, con, con, con mujeres reales que, que sufrieron pues una serie de abusos en una escuela de teatro. Y yo creo que es un, es un documental sobre, sobre la manipulación, sobre los abusos, sobre los silencios cómplices y bueno las protas son una, un grupo de chicas. Mujeres muy, muy, con mucho coraje, muy valientes, que, que, que yo creo que explican muy bien, yo creo que es un documental muy didáctico, ¿no? Y que y que para las nuevas generaciones es un buen, es un buen ejercicio, verlo.
0: Pues ahí estaremos, Isabel Coiset, muchísimas claro. gracias. Y, eh, Muchas gracias. Y deseando que salga claro. ya este satisfacción máxima en Sonora, ¿eh?
4: Ahí estamos, con todo, con el techo amarillo, satisfacción máxima, crisis, <risa> es, es
5: un no vivir.
0: Bueno, pues no vivir a veces es vivir, ¿eh? O sea, que dale, dale duro. Uno, Más, si sabe. Coches.
4: Más coches. Venga, hasta
0: luego. Hasta luego. Adiós. Yanina, también te despido a ti. Adiós, hasta la semana okay, que viene. un
1: abrazo. Adiós.
0: Adiós, adiós. nos vamos, más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de Youtube donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo gracias a Nacho Arias por estar en la dirección técnica del programa, quinótico, la primera con K y la segunda con C, vuelve a la antena de Onda Cero el próximo sábado, os quedáis ahora con toda la información del deporte en la antena de Onda Cero, hasta luego